0: Muy buenas, yo soy Rachel y te doy la bienvenida a otro episodio de esta serie que se llama Experimentando con mi diseño humano. Y hoy te voy a hablar de mi perfil, que es el perfil 46. Entonces, primero lo vamos a dividir por líneas, es decir, voy a hablar de la línea 4 primero y después de la línea 6. Así que si tenés solo una de estas líneas en tu perfil, fíjate en la descripción del episodio que te voy a dejar en qué minuto y segundo empiezo a hablar de cada una. Así solamente escuchás esa parte. Además de mi tipo energético, que yo soy generadora, mi perfil y mi ambiente fueron dos cosas que tuvieron un impacto muy grande. Es decir, explicaron un montón de cosas de mí y me dieron mucha tranquilidad. Así que este episodio va a ir un poquito largo porque tengo un montón de información para compartirte. Pero bueno, ¿qué es el perfil? El perfil está compuesto, si vos agarras tu bodygraph, vas a ver que tenés dos columnas de planetas. Tenés una a la derecha y una a la izquierda. Si mirás los dos planetas de arriba, que son uno que es un circulito con un punto en el medio que es el Sol y otro que es un circulito con una cruz adentro que es la Tierra, vas a ver que los dos de la derecha tienen un número, un punto y un dígito que va del 1 al 6 y esos dos dígitos son iguales. Por ejemplo, en mi caso, 47.4 en el Sol y 22.4 en la Tierra. Y vas a ver que los de la izquierda también tienen el mismo número después del número de la puerta. Por ejemplo, en mi caso yo tengo Sol en 45.6 y Tierra en puerta 26, línea 6. Entonces, de ahí surge mi perfil. Los dos planetas del día de mi nacimiento, de ahí sale la línea 4. Los dos planetas del día de diseño, que son 88 días antes del nacimiento, de ahí sale la línea 6. Así que arranquemos con la línea 4. Esto viene del I Ching, este tema de las líneas. En el I Ching tenés los hexagramas que tienen seis líneas apiladas una encima de la otra. Entonces tenés el trigrama inferior, que son las tres primeras líneas, línea 1, 2, 3. Y después tenés el trigrama superior, que es líneas 4, 5, 6. Entonces, la línea 4 es la primera línea del trigrama superior. Entonces, como pasó al otro lado del primer trigrama, es como que puede ver ambas caras de la moneda. Puede escuchar dos situaciones y ver ambas situaciones imparcialmente. Tanto la línea 1, que es la línea de abajo del trigrama inferior, como la línea 4, que es la línea de abajo del trigrama superior, son las bases de cada trigrama. Entonces, necesitan sentirse seguras. En el caso de la línea 1, se siente segura cuando sabe. Entonces, investiga un montón. En el caso de la línea 4, se siente segura cuando está rodeada de la tribu correcta, de las personas correctas. Y esto de tener bases, de tener cimientos, de sentirse seguro, es súper importante. Como línea 4, si te sentís que no estás en una posición de seguridad, te desestabilizás un montón. Entonces, seguro conoces estas frases que dicen, el que no arriesga no gana, salta que en la red va a aparecer. Bueno, como línea 4 eso no aplica por lo general a vos. Digamos, en nuestro caso la red tiene que aparecer primero antes de que saltemos y somos perfil con línea 4 porque necesitamos sentirnos seguros. Es decir, vamos pasito a pasito y cuando ahí vemos que ya tenemos el paso siguiente a la vista recién ahí saltamos. En uno de los libros que leí de diseño humano me parece recordar que era el de Karen Cary Parker dice así si tenés línea 4, lo tuyo se trata de cimientos. Cuando haces un cambio, te moves de una base a la siguiente. Por ejemplo, no dejas tu trabajo hasta que tenés otro listo. No dejas tu pareja hasta que tenés otra a la vista. No te moves hasta que sabes a dónde vas. Y en parte, esto por ahí me parece un poco una porquería. Porque, bueno, en Argentina sí, no puedes dejar tu trabajo a menos que tengas otro en vista porque si no, no pagas las cuentas. Pero, por ejemplo, si no aguanto más mi trabajo, ¿me tengo que quedar ahí hasta que aparezca otro? ¡Qué bodrio! O, por ejemplo, no puedo dejar a mi pareja que ya no la aguanto más hasta que aparezca otra persona. ¿Y dónde queda eso de hacerse un espacio entre una pareja y la otra para asimilar los aprendizajes y para, no sé, tomarse un tiempo para estar con uno mismo? Según diseño humano dicen que si vos soltás algo sin tener algo a la vista, digamos, el paso siguiente a la vista, hace que te sea más difícil conseguir eso siguiente. Claro que si vos tenés las amistades correctas, la, la red de personas correcta, esas oportunidades aparecen al toque y no tenés que esperar un montón y no tenés que aguantar ese trabajo o aguantar esa pareja. Cuando termine de hablarte de la línea 4 te voy a contar mi experiencia sobre este tema y a lo mejor ahí se explica mejor. En diseño humano a cada una de las líneas le ponen un nombre y la línea 4 se llama oportunista. El lenguaje de diseño humano es medio espantoso, al menos del diseño humano original, tradicional, porque oportunista me da esta sensación de alguien ventajero, de alguien que está viendo qué puede conseguir. Pero en este caso se refiere a que una persona con línea 4 es, no sé, amable, abierta. Entonces cuando sabes de alguna oportunidad que le puede interesar, no sé, un trabajo, presentarle a alguien, sabes de un departamento que se está por alquilar, no podés no decirle a esta persona, no podés no recomendarle esa oportunidad. Primero te dio su amistad y después vos le ofreces la, la oportunidad, no es que se está aprovechando de vos. También si buscas información sobre la línea 4 vas a ver que se define mucho con la palabra amigable o amistad, pero yo prefiero llamarla amable. En el sentido de que la línea 4 se trata de tejer redes, de tener las amistades correctas, de tener una red alrededor tuyo de personas que te sostienen, que te aceptan como sos... Y también tu talento es conectar distintas personas. Por ejemplo, si tenés dos amigos de diferentes grupos, pero que vos sabés que se van a llevar bien, los presentás y los conectás. Por ejemplo, a mí me encantaría, mi sueño sería tener una casa grande donde cada tanto hacer una comida e invitar a todas las personas que conozco porque sé que entre sí se van a llevar bien. En la intro te decía que por ahí hay que ver qué uso le damos a las palabras entonces, amigable da esta sensación de que somos amigos de todo el mundo, pero no es tan así. Es decir, somos personas muy abiertas, te vamos a tratar con respeto, siempre te vamos a tratar bien, queremos conectar con la gente, queremos conocerte a fondo, pero si bien tenemos muchos conocidos amigos, en realidad tenemos pocos. Somos amables con todo el mundo, pero vas a notar la diferencia entre alguien a quien consideramos, no sé, un conocido y a quien consideramos un amigo, porque vas a ver que con el amigo le vamos a dar todo y nos vamos a abrir y le vamos a contar todo. En cambio, a un conocido va a ser una interacción educada, pero como bastante fría, bastante formal. Después, esto lo leí en un solo lugar, pero es súper importante, como que en los demás lugares solamente te hablan del lado amigable de la línea 4. Pero en la línea 4, si bien es amable y le encanta conectar, también necesita tiempo a solas. Por ejemplo, mi batería social dura cuatro horas. Yo sé que si sigo insistiendo con seguir interactuando después de esas cuatro horas, me agarra dolor de cabeza, me pongo de mal humor, me agarra cansancio mental, empiezo a, conectar, a contestar con monosílabos porque realmente ya no me da más la cabeza. Y quiero juntar mis cosas, irme a mi casa. También cada una de las líneas tiene una palabra que se usa en diseño humano que es influencia. Es decir, digamos, ¿qué gente te va a dar bolilla de acuerdo a la línea que vos tenés? Y esto me dio mucha paz a nivel marketing porque, por ejemplo, la línea 4 solo influye sobre su tribu. Es decir, gente que ya interactuó con vos, que ya te conoce, gente que son tus amigos, es la gente que te va a dar bolilla. Y la vamos a comparar con la línea 5 para que se entienda mejor. Por ejemplo, la línea 5 tiene influencia sobre extraños. Me imagino que la mayoría de los tips de marketing que están de moda están pesados para gente con línea 5. Porque es poner tu trabajo ahí afuera, la gente va a aparecer, paga publicidad. Así gente que no te conoce ve tus publicaciones y te empieza a seguir. En cambio, en la línea 4, por más que haga eso, estaría tirando plata. Porque alguien extraño, alguien que nunca interactuó con vos, alguien que no te conoce, alguien que no, que un conocido no te recomendó, no te va a dar bolilla. Solamente te va a comprar o te va a, a prestar atención a aquella gente que ya interactuó con vos, que ya te conoce, que tiene una relación con vos o que alguien te recomendó. El típico boca a boca que se suele decir con nosotros, con las líneas 4, funciona a la perfección. Ahora, mis propias observaciones de la línea 4. Cuando leí esto de que éramos amigables, lo primero que dije, ¿qué? Yo amigable, nada que ver si yo no quiero a nadie. Yo tengo mucho esto de o te quiero o no te quiero. A ver. Tengo como un círculo muy cercano en el que, no sé, te doy todo, me abro, no me reservo nada. Después tengo un círculo de conocidos con los que me llevo bien, me caen bien, los trato bien, pero en realidad ni fu ni fa. Y después está la gente que no me cae. Y si no me caes, es como que la palabra justa es indiferencia. No existís para mí. Esto es algo muy típico de la línea 4. La línea 4 es muy cálida con la gente que... Realmente quiere que aprecia, pero muy fría cuando o no quiere a alguien o se siente herida, rechazada, desilusionada, etcétera Y acá una anécdota de color. Tengo una cierta crueldad con aquella gente que no me cae y me escudo en él. Bueno, me hicieron tal cosa o son malas personas. Entonces, entre comillas, se merecen mis comentarios ácidos. Y además mis amistades se ríen de los comentarios que hago. Entonces es como que por ahí, no sé si lo quiero cambiar. No sé si es algo... ...lindo de mi personalidad, pero no sé tampoco si, si lo quiero cambiar. Entonces, por ejemplo, tenía una amiga en mi primer trabajo... ...que después, bueno, me hizo unas cuantas y nos dejamos de hablar... ...y mientras éramos amigas jamás se me ocurrió hacer ningún comentario sobre su cara... ...pero una vez que nos peleamos al tiempo, es como que uno ciertas características de su cara... ...y le puse un sobrenombre. Entonces, imagínatela, tenía rostro cuadrado, tenía las marquitas de la varicela en la cara... Se te tenía de rubio y tenía los dos dientes de adelante que eran flacos largos y tirados para adelante. Entonces a partir de ese momento pasó a ser Bob Esponja. Ya te imaginas a qué me refiero con crueldad con la gente que no quiero. También somos así medio como un poquito intensos en el sentido de que necesitamos vernos a través de los ojos de los demás. Queremos saber qué pensás de nosotros, cómo nos ves, en qué ves que somos buenos, qué te parece tal cosa de nosotros. O sea, queremos Necesitamos como que nos reflejes en palabras, es como que somos bastante inseguros en ese sentido de nos cuesta vernos a nosotros mismos, entonces necesitamos que vos nos cuentes qué es lo que ves de nosotros. Después el gran miedo de la línea 4 es hacer rechazada, entonces muchas veces te rechaza antes de que vos la rechaces. Esto a veces puede pasar que te dejamos de hablar o si por ahí hubo una distancia por cosas de la vida, no sé, cada uno está con sus mambos, entonces, no sé, hace un tiempo que no nos juntamos, que no nos vemos, que no nos llamamos, etcétera. Entonces, pasa un tiempo y la línea 4 es como que da por sentado que, bueno, si no hubo contacto, esa amistad se terminó. Y vos dirías, bueno, pero podés mandarle un mensaje a esa persona y ver si todavía decirle, che, me acordé de vos, que es de tu vida, pero recordá que el gran miedo de la línea 4 es hacer ser rechazada. Es algo medio raro lo que te voy a decir, pero es como que si nos vemos seguido, tenemos tu energía en nuestro sistema. Pero si pasa un tiempo que ya no nos vemos, es como que esa energía tuya en nuestro sistema va disminuyendo hasta que desaparece. Y cuando ya nos sentimos más tu energía, es como que damos por sentado que esa amistad ya no debe ir más. Como que si te mandamos un mensaje, te estamos molestando. Pero bueno, en el caso de que por alguna razón te dejemos de hablar, a ver, nos vamos a acordar siempre de vos... Vamos a preguntarnos cada tanto qué estará haciendo tal persona, que hace tanto que no la veo, pero no vamos a retomar el contacto. O si por alguna razón, no sé, sos un compañero de trabajo y te tenemos que seguir viendo, pero en realidad por alguna razón ya no queremos, no sé, vimos que no tenés los mismos valores que nosotros o que tu conversación es siempre lo mismo, siempre aburrida porque la línea 4 quiere conversar profundo, quiere conocer a la otra persona, quiere conectar con la otra persona... Entonces te vamos a seguir tratando bien porque somos amables, pero vas a notar que ya no está esa calidez que había antes. Por ejemplo, hace un tiempo empecé a ver de nuevo Outlander. Así veía la temporada 6 que no la vi y ya me preparo para la temporada 7 que debe estar por salir. Y en un episodio de la temporada 3, cuando Claire Fraser vuelve al pasado y vuelve a Lallybrock y se vuelve a encontrar con Jenny, la hermana de Jamie, y en una parte ella dice, claro, Jenny... Esta tipa aparece después de 20 años de que no se sabía absolutamente nada de ella. Vuelve a aparecer en el pasado como peludo de regalo. Y Jenny dice, ¿esta de dónde salió? Como que la mira con, con recelo. Entonces dice Claire que Jenny tiene una presencia muy cálida con aquellos en los que confía. Y muy fría con aquellos en los que no. Yo miraba esa escena y decía, ajá, Jenny tiene que tener línea 4 entonces. Como de vez en cuando necesitamos retirarnos a solas para recargar nuestra batería social... Nos gusta tener amistades que no nos hacen reclamo cuando desaparecemos. Por ejemplo, en una época tenía un amigo que la vez que lo veía, me decía, che, no me llamaste más. O por ahí me llamaba y me decía, che, no me llamaste más. O cuando nos veíamos decía, che, que te cortaste. Y a mí me da mucha bronca eso. A mí me gustan esas amistades que a lo mejor, no sé, pasamos un mes sin vernos, dos, tres meses sin vernos. Y el día que nos vemos, retomamos como si nos hubiésemos visto ayer. Seguimos charlando como si nos hubiésemos visto ayer sin problemas. Eso me encanta. Después, con respecto a, a esto, entre comillas, del marketing, la paz que me dio enterarme que solamente me va a dar bolillas a aquella gente con la que ya interactué. A ver, por un lado me dio paz y por otro lado no, porque vos ves la gente con línea 5 que, no sé, pone un post en Instagram y 500.000 personas le comentan, le ponen me gusta o largan un programa, un curso, lo que sea, y un montón de personas les compran. Y vos decís, che, para yo con línea 4... Solamente mis amigos. Y si no tenés muchos amigos, es como que no tenés, entre comillas, muchos clientes. Pero, bueno, es como que tu prioridad con línea 4 es hacer redes, hacer conexiones con otras personas. Y eso después te va a llevar a las oportunidades y a las ventas. Y puede parecer un poco, de nuevo, ventajero barro oportunista. Pero en este caso es que tus clientes son tus amigos. O sea, te va a comprar gente que de alguna manera te tiene un cariño. Eso no quiere decir que no podés tener una cuenta con muchos seguidores o que no te puede comprar mucha gente. Entonces, por ejemplo, en mi caso, a lo mejor las personas que me van a comprar son quienes leen mi newsletter, escuchan este podcast o leen el blog o han interactuado conmigo en Instagram, etc. Además, las oportunidades, como te decía recién, no sé, conocer una futura pareja, encontrar tu futuro trabajo, encontrar el futuro departamento que vas a alquilar, etc. Cualquier oportunidad de vida va a venir de tu propia tribu. Por eso te sale muy caro tener amistades incorrectas, porque las amistades incorrectas te van a traer oportunidades incorrectas o directamente no te van a traer oportunidades. Entonces te iba a contar, que te había dicho recién, mi propia experiencia con este tema. Entonces cuando renuncié a mi primer trabajo, no tenía otra cosa en vista. Renuncié porque no podía ir ni un día más a ese trabajo. Y una de las tantas razones por las que renuncié era porque digamos un, mi compañera de trabajo era mi amiga y tampoco le aguantaba más a ella. Pero es como que en ese momento no lo veía, lo vi más adelante. Y después al tiempo, bueno, me peleé con, con mis amigas. Entonces también me quedé sin tribu. Por más que era la tribu incorrecta, me quedé, digamos, sola y sin otro trabajo a la vista. Entonces, bueno, eso me costó carísimo porque, bueno, después es como que se me congeló la vida. No me llegaban oportunidades. Y con el pasar del tiempo y por otras cosas que pasaron, bueno, al final terminé pasando cinco años sin trabajo. En el medio me deprimí, tuve fibromialgia. Hasta que, bueno, después... Justamente a través de conocidos me llegó el siguiente trabajo. Y esa es otra. Cada vez que conseguí un trabajo fue a través de algún conocido. O sea, las veces que me postulé por avisos o por bolsa de trabajo jamás me llamaron. También por ahí me pregunto, bueno, a ver si hubiese hecho más esfuerzo, hubiese logrado cosas. Pero la realidad es que si las oportunidades vienen de mi tribu, en ese momento yo no tenía ninguna tribu. Y además estaba como luchando en varios frentes. Así que no tenía energía para todo. Y también, Siento que en esa época, como yo soy generadora, es como que mi sacro, vamos a suponer que el sacro es como un motorcito que gira, es como que en ese momento ese motorcito se paró y dejó de girar y en ese momento nada me apasionaba, no tenía energía y me llevó años recuperar y volver a, digamos, como agarrar el ritmo y desde ahí nunca volví a tener energía. o A lo mejor es que de más joven, de más joven, a ver, tengo 36 en este momento, pero no o sé, sea, a los 20, 21, 22... A lo mejor en esa época no es que tenía energía, sino que no escuchaba mi cuerpo, entonces le seguía exigiendo a pesar de que ya no tenía más energía. Ahora, ¿qué pasa si las oportunidades vienen de alguien que no es tu tribu? Bueno, en diseño humano se dice que si tenés línea 4, esa oportunidad no es correcta para vos. La verdad, yo te voy a contar un par de anécdotas. No sé decirte si es así o no. Entonces, mi primera anécdota es que a finales del año pasado, alguien que escuchó el primer episodio que yo había hecho sobre... Cuando descubrí diseño humano y claves genéticas y explicaba un poco qué era cada cosa, una persona que lo escuchó, que yo no la conozco, este chico me decía, te quiero entrevistar en mi programa si hablas de diseño humano. Pero ya era sobre Navidad y yo termino de tomar exámenes y quedo con la cabeza frita. Entonces, esas dos semanas de las fiestas, no hago absolutamente nada. Hasta los primeros días de enero me los tomo de relax para recuperarme mentalmente. Y esta persona es como que estaba muy insistente con, dale, vamos a hacer la entrevista. Entonces, cuando vio que mis ritmos eran otros, un buen día no dijo más nada y quedó todo ahí a pesar de que estaba re insistente y después de un día para el otro no dijo más nada. A lo mejor era porque no era de mi tribu, no sé. Pero bueno, sea como sea, esa interacción hizo que a mí me dé ganas de hablar de diseño humano y, bueno, esta serie de episodios nace de esa interacción en su momento. Después, a principios de este año, yo estaba dando clases en mi aula y se asoman dos chicas al salón y me preguntan, bueno, si yo era la profesora de alemán, etcétera. La cuestión es que una de estas chicas era de México, que estaba de visita en lo de la otra chica que vive en la ciudad donde yo trabajo. Y había visto el año anterior un post de Facebook donde yo había, con unas compañeras de trabajo, habíamos empezado un instituto online de idiomas y yo había, bueno, publicado la, la lista de cursos. Y quería que yo le dé clases de alemán a la hija. Esta persona que yo no la conozco, supuestamente esa oportunidad no es para mí. No sé si esa oportunidad era para mí o no, pero por un lado, o sea, yo me quedaba, che universo, que me querés decir? Que esta persona se vino desde México. O sea, sí, la vino a visitar a la otra persona, pero venirse desde México a buscarme, la cuestión es que esa oportunidad no era la correcta para mí porque yo ya no tenía más ganas de dar clases de alemán. Otra cosa que tiene que ver con la línea 4, y además en mi diseño hay varias puertas esos numeritos que ves a lo largo de los centros, que también es como que tienen este mismo significado. Esto pasa mucho que hay cosas que se hacen eco. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la astrología. Por ejemplo, tengo, no sé, ascendente Pisces y tengo Neptuno en casa 10, que es una casa fuerte de la carta natal. Entonces, como que es decir lo mismo. Entonces, hay cosas que con mi línea 4 y estas puertas indican que primero tengo que ayudar a otras personas a que sean exitosas y recién ahí el éxito me va a llegar a mí. Entonces, la primera vez que escuché para que leí esto, me dio mucha rabia porque, a ver, yo también quiero que me prioricen, che. Pero, bueno, dije, vamos a probar y creé un artículo del blog en donde recomiendo gente que me gusta lo que hace. Y eh, a principios de este año empecé una serie de entrevistas que, bueno, después me gustaría seguirlas, pero ya vamos a ver qué, qué hacemos. Que te voy a dejar los links tanto del artículo como de la serie de entrevistas acá en la descripción del episodio así podés ir a dar una vuelta. Ahora vamos a la línea 6. La línea 6 es súper interesante y súper compleja. Las personas que tienen perfil con línea 6, su vida se divide en tres etapas. La primera etapa va desde el nacimiento hasta el retorno de Saturno, que es algo de astrología que vendría a ser cuando Saturno da toda la vuelta al Zodíaco o literalmente una vuelta completa alrededor del Sol, que tarda unos 29, 30 años. Así que desde que naces hasta que tenés más o menos 29, 30, esa es la primera etapa con tu perfil con línea 6. En esos primeros años de tu vida, por más que vos naciste con línea 6, vas a funcionar como si fueses una línea 3. ¿Y qué es la línea 3? Bueno, la línea 3 se trata de ir experimentando, ir viendo qué funciona y qué no. Esto te puede tranquilizar un montón porque en esta sociedad exitista en la que vivimos pareciera que vos vas de fracaso en fracaso, pero en realidad no. Es como que vas descartando aquello que no funciona para decirnos a los demás, che, no hagan esto que esto no funciona. En nuestra primera etapa como línea 6 funcionamos así, solo que en realidad somos línea 6, no somos línea 3. Entonces no tenemos la resiliencia que tiene una línea 3. Es decir, alguien con línea 3 prueba algo, ve que no funciona y pasa lo siguiente como si nada. Alguien con línea 6 es como que te sentís re que te cascoteado. Una vez escuché a una persona decir que esta primera etapa es como si alguien te metiera dentro del lavarropas y tal cual. Entonces, ¿qué te puede pasar? Que en esos 30 primeros años haces los amigos incorrectos, te metes en situaciones equivocadas y sentís como que no sé, que no pegas una. La segunda etapa va del retorno de Saturno, o sea, de los 29, 30 años, hasta el retorno de Quirón, que está aproximadamente a los 49, 50, 51 años. Esa segunda etapa en diseño humano se llama sobre el techo porque se compara las líneas con partes de la casa. Entonces se dice que la línea 6 está en el techo, en inglés lo vas a escuchar como on the roof. Y esa vendría a ser la etapa en la que salís del lavarropas, te subís al techo y ahí es como que te curás las heridas y pones a analizarte bueno, qué es lo que viviste y a asimilar los aprendizajes de esos 30 primeros años. entras en un modo mucho más introspectivo y es como que querés socializar menos porque querés ir para adentro a analizar todo lo que te pasó. Y acá la vida se calma un poco. Ya salís del lavarropas. Dejas de estar todo cascoteado, dejas de ir de fracaso, de fracaso en fracaso. En esos 30 primeros años vos aprendías de primera mano. Eras el que estaba ahí poniéndole el cuerpo a las piñas de la vida. En esta segunda etapa aprendes observando a los demás. Entonces ves cómo hace algo otra persona y aprendes O ves qué le funcionó y qué no le funcionó a otra persona y aprendes observando. La tercera y última etapa es del retorno de Quirón, o sea, de los, alrededor de los 50 hasta el final de la vida. Y esta etapa se llama bajando del techo, o en inglés, coming down the roof. Y eso vendría a ser una vez que analizaste todos los aprendizajes de tu primera etapa de vida, ya estás en condiciones de meterte en plena sociedad y compartir tu sabiduría. Esas piñas de la vida que te comiste los 30 primeros años fueron necesarias para convertirlas en sabiduría para compartir con los demás. Sé que con línea 6 te da ganas de decir que se jodan los demás, yo no quería pasarla así los 30 primeros años de mi vida, pero créeme que es tu función y es necesario. El nombre de la línea 6 es figura modelo, porque los demás recurren a vos para pedirte consejo, para pedirte sabiduría. Eso no significa que solo podés ser figura modelo y compartir sabiduría después de los 50, desde el momento en que nacés sos una figura modelo. Ahora, esta cosa de que la línea 6 se compara con el techo es porque en el hexagrama es la línea de arriba de todo, entonces es como si fuese el techo del hexagrama, y desde ahí, desde el techo del hexagrama, está mirando al hexagrama siguiente. Por ejemplo, estamos en el hexagrama 1, línea 6, esa línea 6 está mirando al hexagrama 2. Entonces, al estar arriba del techo, tenemos vista panorámica, mirada a futuro, vemos, vemos más allá, vemos las cosas bien a fondo. Y eso hace que no queramos ni soluciones tipo parche, tipo libuprofeno ibuprofeno para la fiebre, en lugar de buscar dónde está la infección, sino que queramos solucionar las cosas de raíz. Y también sabemos si algo va a funcionar o no, porque es como que tenemos esa visión a futuro. También somos futuristas, o sea, sabemos qué es lo que viene. Estamos como más adelantados, no desde la soberbia, ¿no? Pero como que vemos más, más allá, como que estamos más adelantados y a veces nos desespera que otras líneas solo vean lo que tienen enfrente de la nariz y no vean más allá. Hoy en día vivimos en una sociedad que ama las soluciones tipo parche y que ama lo que tiene enfrente de la nariz y no, no mira futuro y no mira más allá. Así que como línea 6 nos agarramos de los pelos. Si alguien, si venés a alguien en tu vida que tiene línea 6, por favor escucha lo que tiene para decirte. No solo porque esa persona tiene más sabiduría de lo que esa persona se da crédito, sino porque justamente esto de que ve a largo plazo y te puede decir qué es lo mejor en una situación para todas las personas involucradas. No solo qué es lo mejor para vos o qué es lo mejor para esa misma persona, sino para todos los involucrados. Entonces, yo me imagino, no sé, un lugar de trabajo donde se contrata gente con distintos perfiles, así hay distintas líneas entre los, los que trabajan en ese lugar entonces cada uno aporta su granito de arena. Bueno, esto de soñar con un futuro mejor es algo muy típico de las líneas 6 porque son idealistas y soñadoras. Y por muy difícil que parezca, jamás dejan de confiar en su sueño. Las líneas 6 es como que no son muy de socializar, como que se agotan si socializan mucho y necesitan mucho tiempo a solas. Pero además prefieren quedarse como afuera del grupo en un rincón observando. Así después pueden decirle al grupo qué es lo que ven. El ejemplo, digamos, el arquetipo que se me ocurrió es el de la bruja que vive en el bosque y que solo socializa cuando alguien necesita, no sé, una poción o alguna medicina. Yo, gustosa, estaría viviendo en una cabañita en el medio de la naturaleza con mi huerta y mis flores y mis árboles, con buen wifi, por supuesto, y que cada tanto me visiten mis amigos y les convide con, no sé, mermeladas y conservas caseras que haga con mi propia producción y después cada uno se va a su casa. Y por último, si bien... Sabes más de lo que crees con línea 6, esto es posta. Pero no es que tenés que andar diciéndoles a los demás, che, miren que soy una figura modelo, me tienen que pedir sabiduría. No, solamente por ser vos mismo, por ser una persona auténtica, los demás te van a ver como una figura modelo. Y además, quienes realmente resuenan con vos van a ser capaces de ver tu, tu sabiduría. Así que vamos a mis observaciones de la línea 6. Bueno, con esto de las tres etapas, en este momento, como tengo 36, estoy en la segunda etapa. Y la verdad que los primeros, o sea, hasta mis 28 la pasé como el orto. Es como que casi no tengo recuerdos lindos de esa etapa. No lo digo para, para hacerme la pobrecita, pero realmente es como que yo sentía que la vida me cago a palos en esa, en esa etapa. Si te tengo que explicar, vamos a suponer que vos no tenés línea 6 y querés saber qué se siente tener línea 6 en esa primera etapa, tengo dos metáforas. Una es media berreta, pero bueno, es gráfica. Y la otra va con un video y una canción que también te voy a dejar el video acá abajo por si, por si no lo conoces. Pero la anécdota pedorra es, imagínate que llegas a un gimnasio donde se enseña karate o artes marciales y vas a preguntar porque, bueno, vos no sabes nada y te querés anotar. Y están los cinturones negros practicando y te dicen, che, vení que te mostramos y te, te enseñamos un poco cómo se pelea. Pero claro, ellos tienen, no sé, el protector de dientes y además tienen la re cancha para esquivar si les viene una patada voladora. Y vos, nada que ver entonces te muelen a palos y vos salís todo lleno de moretones. Entonces es como que esos karatecas son los, las personas con línea 3 que tienen resiliencia y vos sos el pobrecito ahí con línea 6 que quedó todo cascoteado y no quiere volver al gimnasio ni por joda. Y la otra metáfora es el video de la banda New Order de los 80 que se llama True Faith, Verdadera Fe. El video es rarísimo. Tiene, si lo conoces al video vas a saber a lo que me refiero, pero si no lo conoces, míralo. Cada tanto vuelve a una escena donde hay dos personas que se están dando cachetadas todo el tiempo. Entonces, así se siente los 30 primeros años de, de vida como línea 6. Después, cuando llegó mi retorno de Saturno, yo sentí que renací. Por eso, en su momento, yo no entendía por qué la gente decía ¡Ay, mi retorno de Saturno fue una crisis! Y por eso hice un episodio de podcast sobre el tema también de por qué, o sea, no tiene por qué ser una crisis el retorno de Saturno. Pero claro, yo reviví porque yo ya venía molida a palos los 30 primeros años de mi vida entonces cuando llegó el retorno de Saturno fue una paz para las líneas 6 el retorno de Saturno es un descanso así que antes de mi retorno de Saturno yo no me conocía no sabía quién era que me gustaba qué quería las amistades que tenía era una colección de malas amistades lo que tenía parecía que a todo el mundo le gustaba agarrársela conmigo como que todo el mundo me echaba la culpa de todo a mí y casi antes de cumplir 25, ahí es como que empecé un camino de autoconocimiento. Es más, yo siento que ahí es como que yo subí al techo, no a los 28, 29, porque ahí es como que empecé un camino de autoconocimiento muy grande. Empecé a sanar un montón de cosas. Y para los 28 es como que ahí se empezaron a notar los resultados. Y ahí es como que encontré varias herramientas que confirmaron eso que yo sentía y había observado de mí, pero que no tenía cómo comprobarlo. Es decir, por ejemplo, yo pensaba... ¿Qué molesta a esta persona que me habla de absolutamente nada todo el tiempo, pero sentía que era una pretenciosa? ¿Cómo le voy a decir a esta persona que se calla si no tiene nada valioso para decir? Claro, después descubro que era, por ejemplo, persona altamente sensible y que la conversación vacía me drena la energía, entonces a partir de ahí empecé a respetar más mis necesidades. Después sobre esto de, bueno, de analizar lo que viviste en los 30 primeros años y empezar a sanarlo y a asimilarlo. Por ejemplo, me acuerdo en 2017 que Júpiter estaba transitando por Escorpio En esa época yo la seguía a mi astral y dijo que, bueno, que con ese tránsito podían surgir recuerdos del pasado para que salgan a la luz y los analicemos. Entonces yo hasta ese entonces, cada vez que me venía un recuerdo doloroso, enseguida trataba de taparlo para no sentir bueno, el dolor y cuando escuché esto de mi astral, dije, bueno, a ver qué mensaje me viene a traer eso. Y recordé un montón de cosas de mi infancia que las fui trabajando, las fui sintiendo y las fui procesando. Y algo muy importante, si vos tenés perfil con línea 6 y sentís que estás llegando tarde a la fiesta, o sea, como que estás quedándote atrás, como que los demás han logrado cosas que vos no, como que, no sé, que vos todavía no podés lograr cosas que gente de tu edad sí. Primero, obviamente que los demás lograron más que vos porque no tuvieron que pasar por el lavarropas como vos en los 30 primeros años, pero segundo, estás en el lugar que tenés que estar. Por más que te desesperes y quieras estar más, más avanzado en el, en el camino. Yo recién en esta segunda etapa, una vez pasada, o sea, una vez que subí al techo, como se dice en diseño humano, recién ahí empecé a sentar bases y empecé a tener como un poquito más de estabilidad y empecé, por ejemplo, tengo un trabajo eh, ya desde hace algunos años bastante estable, aunque me estoy cansando de ese trabajo. Encontré amistades en mi misma frecuencia de onda. Empecé a crear este espacio con, con los podcasts y la newsletter, el blog, Instagram y todo eso. Y también tengo esta sensación de que tengo un montón de sabiduría para compartir, pero que no sé por dónde empezar. Es como que le tendría que decir a la gente, bueno, mira, vos preguntame que a lo mejor lo sé, y si no lo sé, pasamos a la siguiente pregunta. Es como que tengo una gran necesidad de compartir un montón de sabiduría, pero es tanta que no sé por dónde empezar. Y obviamente de la tercera etapa de la vida no te puedo decir nada porque todavía no la viví, pero por lo que leí, parece que algunas de las temáticas que viviste en la primera etapa vuelven a resurgir, lo cual no me gusta lo más mínimo. Pero bueno, es para que las trabajes desde otra manera y con otra sabiduría. Y como la primera etapa te consume un montón de energía, necesitas alimentarte bien y estar en tu ambiente correcto para llegar con mucha energía a esta última etapa. Si no, es como que parece que en esta última etapa, no se sé, te enfermas y te pasan cosas. Pero bueno, había sido jodido nacer con líneas S. Como tenés esta cosa de ver más allá, de, de ver más hacia futuro, es como que si le ves el potencial a las situaciones y a las personas. Y eso te hace inconformista. Y además sos idealista y soñador, entonces es una combinación interesante. Entonces, por ejemplo, sabes que te podrías buscar un trabajo para pagarte las cuentas, pero no querés renunciar al sueño, de dedicarte a un trabajo que te gusta y no querés agarrar un trabajo que no te gusta o que no se adapta a tus ritmos o que no se adapta a tus niveles de energía? A lo mejor la estás pasando económicamente mal, pero no querés renunciar a tu sueño. Tampoco, por ejemplo, te bancas una silla incómoda o un lugar estéticamente feo porque vos sabés que a lo mejor la silla puede estar diseñada mejor y ser más cómoda o el lugar puede estar diseñado y ser más lindo. Entonces no te aguantás algo feo o algo incómodo. Por ejemplo, en mi trabajo tenemos esas típicas sillas de escuela y para mí son súper incómodas. O sea, el respaldar es muy bajo y se me clava en la espalda, entonces si tengo que estar muchas horas sentada termino con un dolor de espalda terrible... Esto tómalo con pinzas porque a lo mejor estoy desvariando. Pero yo siento que el cuerpo de las personas con línea 6 es muy sensible y que la medicina tradicional y la psicología tradicional esa de sentarte en un diván y hablar como que no se ajustan a nosotros, como que la medicina tradicional nos parece muy bruta. La única diferencia que tiene con la medieval es que ahora existe anestesia y antibióticos. Y la psicología más de hablar tipo psicoanálisis es como que se queda muy en la mente racional y no va... A lo subconsciente, a lo somático, a lo mejor necesitamos algo tipo más hipnosis y como que queremos ir más profundo a la hora de solucionar un problema. Por ejemplo, me acuerdo cuando iba a terapia de biodescodificación y la terapeuta me decía que repitiera ciertas palabras, ciertas frases, que eso iba a hacer que reprogramara a mi mente y yo sentía que mi mente se cagaba de risa de lo que yo decía. Entonces, cuando le comento que quería ir más profundo, ella me salió con, yo no puedo hacer el trabajo por vos. Cuando en realidad yo le estaba diciendo que quería ir más profundo, no que no quería hacer el trabajo. Entonces, muchas veces nos cuesta encontrar médicos, psicólogos, terapeutas que se ajusten a lo que nosotros necesitamos, porque nosotros queremos ir profundo y no todo el mundo está preparado para acompañarnos en ese proceso. Lo mismo a la hora de no tener un trabajo que nos gusta. Obviamente a todo el mundo le hace mal, pero yo siento que como nuestro cuerpo es súper sensible, nos hace más mal todavía. Entonces, no sé, decime vos qué pensás de esto. Ahora vamos a analizar ambas líneas en conjunto. Los perfiles se dividen en perfiles con destino personal y con destino transpersonal. Si te lo tengo que explicar con mis palabras, te voy a decir que el destino personal es como que aprendes observando adentro tuyo. Y el destino transpersonal aprendes observando a los demás. No sé si es exactamente así, pero, bueno, es como yo lo entiendo y como, como te lo puedo explicar más fácil. Un destino personal es aquel que el número del perfil, el primer número, vas a ver que son siempre dos números. El número de adelante es menor al segundo número. Por ejemplo, perfil 1, 3. Y un perfil transpersonal es aquel que el número de adelante es más grande que el número de atrás. Por ejemplo, 51. Ahora, perfil 46 tiene el número de adelante más chico, pero... Es transpersonal. Es, es como una paradoja el perfil 4.6. Es personal, pero a la vez es transpersonal. Y además, la línea 4 quiere socializar, pero la línea 6 quiere estar en su mundo, no quiere socializar, se, se agota socializando. Entonces, es esta paradoja de quiero que me inviten, pero no quiero ir. Además, como la línea 4 busca bases, pareciera como que a las líneas 4 no les gusta cambiar, pero la línea, o sea, el perfil 46, como la línea 4 esta pasó por la primera etapa de la línea 6 en el lavarropas, se acostumbró al cambio y se adaptó al cambio y le gusta. Entonces, con esto de que la línea 4 es amistosa, pero la línea 6 no tanto, esto de querer conectar, pero a la vez no, en el artículo de blog, que es el equivalente a este episodio de podcast, te comparto tres memes que, pero representan tal cual esta dinámica. Y ahora una canción que te recomiendo para este perfil 46 es una canción de los 90 que se llama Up on the Roof y la banda, el dueto que hacía esta canción es Robson and Jerome. Jerome, lo, seguro que lo conoces, Si viste Juego de Tronos, es el actor que hacía de Bron, Jerome Flynn. Y no sé si viste Grantchester o conoces a Robson Green. Es el otro, la otra parte de este dueto. Y la letra dice que cuando el ruido de la vida y del mundo lo cansa, lo agota, él se sube al techo porque ahí está en paz y la invita a su chica a que suba al techo porque ahí hay lugar para dos y puedan ver las estrellas. Así que, bueno, contame qué te pareció este episodio. Si tenés alguna de estas dos líneas, cómo las experimentás, recomendale este episodio a tus amigos, tus conocidos, porque justamente como soy línea 4, esa es mi manera de llegar a más personas. Y cuando sos también línea 6 y sos un poquito antisocial y no tenés demasiados amigos, es como que te cuesta más llegar a otra gente, a gente nueva. Así que recomenda este episodio o el artículo de blog correspondiente a este episodio. Todos los episodios van a quedar guardados en una playlist que te voy a dejar también el link acá en la descripción del episodio. Y bueno, eso es todo por hoy, que ya quedó suficientemente largo. Nos reencontramos en el próximo episodio de esta serie que va a ser Ambiente, y ahí te voy a hablar de mi ambiente que es Cavernas. Y bueno, si llega a salir otro episodio antes de otro tema nos reencontraremos ahí.